0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge Airtime der Rapid Reaction der NBA Finals 2023 und der letzten Rapid Reaction für dieses Jahr. Denn wir hatten es am Samstagmorgen schon angekündigt und es ist genauso gekommen, wie wir es auch irgendwie erwartet haben. Denver krönt sich zum Meister, macht sich zum NBA Champion 4 zu 1. Gewinnen sie die Serie? Ich äh... will da kurz mal raushauen, dass das genau meine Prediction war. Aber auch Glückwunsch an dich, Kevin. Du warst mit 4-2 auch nur knapp daneben. (lacht) In dem Sinne, ähm, ja, die Finals sind over. Denver gewinnt, ich hole noch kurz den genauen Score raus, mit einer Hommage an die 90s äh, Basketball-Epoche. 94 zu 89. Was für ein offensives Feuerwerk haben wir da eigentlich letzte Nacht oder heute Morgen, je nachdem man uns gesehen hat, erlebt, oder Kev? Ja, erstmal äh, Ehre wem Ehre gebührt, ne? Glückwunsch zu
1: deiner richtigen Prediction. Ich weiß nicht rückblickend, wo ich dachte, dass Miami das zweite Spiel herholt. <lacht> also nach dieser Serie ähm, geht das wahrscheinlich vielen so. Es ist ein bisschen. Ironisch fast schon, ne? dass dieses Spiel so endet mit so einem Low-Score, nachdem wir uns in den letzten Wochen, insbesondere du, darüber unterhalten hatten, dass Miami Spiele nicht gewinnen kann, wenn sie Probleme haben, mehr als 95 Punkte zu scoren. Und jetzt scoret Denver unter 95 Punkten und gewinnt trotzdem, weil Miami halt nur 89 macht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns gar nicht so sehr über dieses einzelne Spiel unterhalten. Wer die anderen Rapid Reactions von uns gesehen hat, der weiß, dass wir eigentlich schon alles gesagt haben, dass Denver das bessere Team ist, dass Miami einen sehr kleinen Toleranzspielraum hat, was Fehler angeht und wenn Jimmy Butler so schlecht trifft, wie er getroffen hat, wenn Max Hughes so schlecht trifft, wenn selbst Bam Adebayo unter 50% trifft, dann gewinnst du nun mal nicht gegen die Denver Nuggets und wir können uns da jetzt über zig Einzelheiten unterhalten letzten Endes waren die Denver Nuggets die gesamte Serie über das bessere Team und haben sich jetzt völlig zu Recht in fünf Spielen durchgesetzt. Und was das letzte Spiel jetzt angeht, passt es halt wirklich wie die Faust aufs Auge, dass die Denver Nuggets auch bewiesen haben, dass sie Low-Scoring-Games in den Finals gegen so ein Grinding-Team wie die Miami Heat gewinnen können.
0: Ja, ich finde das so einen interessanten Punkt, weil wenn man so alle Spiele sich nochmal durch den Kopf äh, gehen lässt hat Denver eigentlich immer wieder auf andere Arten geschafft zu gewinnen. Ne? Wir hatten ja irgendwann mal die These in den Raum gestellt und nicht nur wir, sondern viele äh, Leute, die sich mit der NBA beschäftigen, dass man Jokic zum Scorer macht und weniger den Assistgeber spielen lässt, der seine Leute mit ins Spiel oder ins Boot holt. Auch das, man hat es probiert. Man hat es versucht, wenn Denver Dreier getroffen hat. Man hat es versucht, wenn Denver keine Dreier getroffen hat. Man hat versucht, wenn Jokic viel gescored hat. Man hat es geschafft, man hat versucht, wenn Jokic zum... Äh, Passgeber gemacht wurde. Auf jede Art, die man sich nur vorstellen kann, hat Denver irgendwie mal ein Spiel gewonnen. Miami hatte eine Explosion, das war ein Spiel 2, und sonst, wie du es schon sagst, waren sie eigentlich komplett unterlegen. Ähm, was sie versucht haben, klar, und das ist die ganze Serie über, du versuchst halt irgendwie, wenn dein Gegner wesentlich besser ist, talentierter ist, äh, ihn auf dein Niveau, ich will nicht sagen runterzuholen, aber auf dein Niveau zu holen, in die die Belange, in denen du halt gut bist, also kratzen, beißen, äh, schubsen, halten, sinnbildlich dafür, wie immer, Kai hält, der der hält jeden fest, der kaut Jokic vier Viertel lang ein Ohr ab, labert den voll, versucht alles irgendwie jemanden aus dem Konzept zu bringen, auch Respekt dafür, dass du mit deinen, weiß ich nicht, 37, 38, dich da noch so reinkniest und so heavy minutes gehst und versuchst, das Spiel irgendwie zu beeinflussen, auch wenn du es natürlich basketballtechnisch jetzt nicht mehr so beeinflussen kannst, wie noch vielleicht vor zehn Jahren. Aber am Ende hilft halt alles nichts. Das talentiertere und bessere Team setzt sich erwartungsgemäß durch.
1: Ja, also Ähm, ich glaube, es zeigt zeigt auch ein bisschen, wie viel viel besser die Denver Nuggets sind und waren, dass es eher ein Nikola Jokic gegen Eric Spolstra-Ding war. Dass es eher darum ging, kann Eric Spolstra die Adjustments vornehmen, um dieses Team, dieses, sein unterlegenes Team, gegen Jokic und Murray und wer, du alles nennen möchtest, irgendwie doch in eine Position zu bringen, dass sie dieses Spiel gewinnen können oder Spiele gewinnen können. Und das ist ihm dann nicht gelungen. Deswegen, Also, es war keine Schande, dass sie das, dass sie diese Serie verloren haben. Es war mhm. trotzdem eine überperformende Saison und ich würde damit, bevor wir vielleicht zum Ausblick kommen, damit abschließen, was Adam Silver auch vor diesem Spiel 5 gesagt hat, als er interviewt wurde: ähm, auf die Frage, ob diese Finals wirklich finals würdig waren, weil es eben, du hast mit Denver und Miami zwei mid market teams also nicht Los Angeles oder New York, sondern eben kleinere Märkte. Und er hat gesagt die beiden Teams stehen in den Finals, weil sie die beiden sportlich besten Teams in diesem Jahr waren. Und das ist eine Sache, die man bei Denver, glaube ich, nicht, nicht anzweifeln kann. Bei Miami würde ich einen kleinen Asterix, wie man so schön sagt, dran machen, aber letzten Endes stehen, standen auch sie völlig zurecht in den Finals und da hat dann eben das deutlich bessere Team dann doch gezeigt, dass es das beste Team dieses Jahr war.
0: Also absolut stehst du zurecht in den Finals, wenn du die Bucks, die Celtics und die Nix raushaust. Ich will da Miami auch gar nichts wegnehmen. Ähm, ich würde gerne noch zwei Dinge ansprechen. Einmal Jokic, krasse Performance. Ähm, jetzt nicht nur gestern, wobei man gestern auch, also, ich weiß nicht, der Typ legt halt diese Zahlen immer so wahnsinnig ruhig auf. Ne? Ich habe gestern beim Spiel gucken irgendwie so Mitte das dritte Viertel Im dritten dreht er dann auf, das ist jetzt irgendwie sein neues äh, Signature-Ding so, in in der zweiten Halbzeit aufzudrehen, wenn es nötig ist. Am Anfang irgendwie, erste Halbzeit nimmst du fünf oder sechs Würfel, triffst davon zwar vier, ich glaube den letzten Baselbeater, den lasse ich jetzt mal äh, hinten runterfallen, weil, naja, war aus der eigenen Hälfte so. Und das ist jetzt das Ding und dann ziehst du halt in der zweiten Halbzeit an und dann hast du am Ende wieder irgendwie über 30 Punkte, äh, 20 Rebounds und irgendwas und ein paar Assists, aber die, die passieren so ruhig und so unaufgeregt, ne? Das ist nicht so, ich habe irgendwie so einen Check denken müssen, Anfang der 2000er, wenn der halt seine 40 Punkte und 20 Rebounds oder sowas aufgelegt hat, das sind jetzt Fabelzahlen, die ich einfach so in den Raum werfe, das hast du gemerkt, ne? Dann es danach immer noch einen Stairdown und irgendwelche körperlichen Gesten. Jokic kommt dahin, klatscht dir das um die Ohren und genauso ist dann auch sein Postgame-Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich fand's Sagenhaft, also für mich auch die Bilder, die von gestern Abend am meisten im Kopf bleiben, sind klar, man geht nach der, nach dem, nach der Sirene so auf Jokic drauf und will gucken, wie ist seine Reaktion und Jokic geht zu jedem einzelnen Heatspieler, sogar zu Nummer 8, 9, 10, 11, 12 auf der Bank so, klatscht mit dem erstmal ab, gibt den so Glückwünsche, gutes Spiel, gute Serie, gute Playoffs. Ich fand das so stark, normalerweise Du gewinnst gerade zum ersten Mal eine Championship, zum ersten Mal eine Championship mit den Denver Nuggets, für die Denver Nuggets. Würde man irgendwie erwarten, theatralische Show-Elemente irgendwie hinlegen, weinen, dies, das? Gar nichts. Der klatscht erstmal jeden Heatspieler ab, geht dann zum Interview. Im Interview sagt er so, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, auf die Frage, wie sich's anfühlt, jetzt endlich Meister zu werden, sagt er so, it's good, it's good, job is done, we can go home now. Und so verzieht kein Gesicht, so, ne? Und das erste Mal sehe ich ihn richtig hart lachen, wenn einer seiner Brüder kommt, ihn hochhebt. Ich meine, der Typ wiegt 130 fucking Kilo. Ihn hochhebt und die hüpfen so gemeinsam über den Kord. Und da freut er sich so richtig wie so ein Vierjähriger. Ich, ich finde diesen Typen irgendwie so abgefahren.
1: Ja, und er weiß offenbar nicht, wie man Champagner verwendet. Das habe ich auch, <lacht> auch daraus mitgenommen. dass er Der Einzige war alle Spritzen Nein, mit der Champagnerflasche das rum, weiß wie es sich auch nicht. bei einer Celebration gehört. Und er trinkt ihn einfach ja, und, und stellt zweit. ihn wieder
0: weg. Also... Er also ist ein Zwölfjähriger Körper eines, oder ein Vierjähriger Körper eines sehr, sehr großen, schweren, gut Basketball spielenden Mannes. Ja, dann würde ich sagen, lass uns damit doch überleiten zu dem,
1: was jetzt so voraus, voraus, was jetzt ansteht eher. Ne, die NBA-Saison ist vorbei, heißt, wird nicht mehr gespielt, jetzt gibt's Free Agency, Draft und so weiter, Victor Wembanyama geht zu den Spurs, wissen wir alle, aber für die Miami Heat und die Denver Nuggets ist ja jetzt so die große Frage, wie geht es weiter? Ne? Vielleicht würde ich sagen, fangen wir mit dem Team an, weil ich glaube, das ist weniger spannend mit den Denver Nuggets. Du hast deinen Kern. Glaubst du, die Denver Nuggets gehören auch nächste Saison zu den besten Teams oder glaubst du, das war jetzt so eine Saison, wo alles einfach auch, für sie gelaufen ist, weil gewisse Teams, wo man dachte, sie sind besser, halt nicht so gut waren. Stichwort vielleicht auch die Lakers, Golden State, die Clippers, wen auch immer man hier nennen möchte.
0: Um, also ich glaube nicht, dass Denver Meister geworden ist, weil die anderen schlecht waren. Ich meine, wenn die jetzt irgendwie jede Runde bis in die Finals mit 4 zu 3 oder 4 zu 2 gerade irgendwie so gewonnen hätten, ja, dann könnte man dieses Argument vielleicht daran ziehen. Ich glaube es nicht, denn die haben genau das gemacht, in der vor allem im Westen, was vorhin erwartet wurde, sie haben eigentlich jedes Team dominiert, das sie bespielt haben. Im Nachhinein müssen wir fast sagen, dass diese zwei Siege, die KD und Booker geholt haben, die grenzen ja an ein Wunder. Wir haben ja gesagt, so hey, KD oder Phoenix hat nichts. Und die schaffen diese zwei Siege. Und im Nachhinein müssen wir sagen, das sind die Einzigen, die zwei Siege geschafft haben gegen dieses Team. Vielleicht müssen wir das nochmal neu einordnen. Also ich bin überzeugt, wenn Denver es schafft, einigermaßen diesen... Der Kern wird ja wahrscheinlich bleiben, aber auch diese, diese Rollenspieler so zurückzubringen, wüsste ich nicht, warum man nächstes Jahr nicht mit ihnen rechnen sollte, weil man muss ja ehrlich sein, die sind ja seit drei Jahren schon gut. Also der, der einzige Grund, warum man Denver immer gezweifelt wurde, auch auf dieser Seite oder auf der anderen Seite dieses Podcasts, war ja, dass man gesagt hat, zeigt es uns erstmal. Ne? Ihr habt Vorschlusslorbeeren, ihr seid offensichtlich gut, aber beweist es doch erstmal. Jetzt haben sie es bewiesen und damit steigst du automatisch in die Sphäre ein wo man mit dir rechnen wird. Jedes Jahr, auch wenn du nur Fünfter bist. So wie man zum Beispiel mit Milwaukee immer rechnen würde, wenn Milwaukee im Westen nur Fünfter werden würde. Wird es immer heißen, ja, aber die haben janis und Championship DNA. Jetzt ist mit ihnen zu rechnen. Hm, ja, guter Punkt. ich Um mir vielleicht
1: meinerseits Devils Advocate zu spielen. Ich finde es halt schwer, weil ich du alles... Also alles, was du sagst, macht absolut Sinn. Und es ist genau dieses Championship-Pedigree, was jetzt eben die Denver Nuggets haben. Trotzdem fühlt es sich für mich nicht so an, als würde ich die Denver Nuggets ruhigen Gewissens die nächsten Jahre zu den Top-Teams zählen können. Ich habe das Gefühl, die Suns sind jetzt vielleicht gescheitert. Wenn sich KD nicht verletzt hätte oder vielleicht schon eher da gewesen wäre, glaube ich nicht, dass die die Serie so, so ausgegangen wäre. Ich glaube auch, dass die ähm, dass Teams einfach wie die Lakers, auch Golden State, ich glaube, die haben irgendwie einen anderen Championship pedigree. So die, die, diese Tatsache, dass vielleicht, oder vielleicht liegt es bei mir daran, dass Nikola Jokic diese, diese ruhige Effektivität hat, diese ruhigen Statistiken, dass ich sage, da fehlt es halt für mich, ihn als absoluten Impact-Superstar zu sehen, wie eben einen LeBron James, wie einen Kevin Durant, wie einen Janis. Das ist eigentlich absurd nach dieser Saison, nach, diesen, nach dieser Finals-Performance. Aber für mich ist, dieses, ist das Team immer noch Nikola Jokic und dann Spieler, die in dieser Saison vielleicht auch überperformt haben. Weil Jamal Murray, weiß ich nicht, ob der der zweite Superstar ist, ob er aber nicht einfach nur ein Star ist. Ähm, Spieler wie Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope, weiß ich nicht. Also ich kann das nicht mit Zahlen belegen, Ich kann nur sagen, wie es sich für mich anfühlt. Und ich glaube, die Denver Nuggets sind einfach in der Saison, haben sie eben diese Schwelle, über die wir die letzten Jahre gesprochen haben, übersprungen, weil auch gewisse Dinge für sie liefen. So, du würdest jetzt argumentieren, gut, ein bisschen Glück brauchst du nun mal immer. Das gehört dazu, damit du du Meister wirst. Aber ja, ich weiß nicht. Also sie werden zu den besseren Teams gehören. Sie werden auch völlig zu Recht in dem Kreis der Titelanwärter genannt, aber ich glaube, es, es, es geht einfach damit einher, dass man sie nicht äh, Also mit dem Narrativ des, des ruhigen Mid-Market-Teams, das in diesem Jahr seinen ersten Titel gewonnen hat, dass da nie mehr geht. Und Milwaukee hat eben den Vorteil, da hast du mit Janis jemanden, der eben diese dominanten Statistiken auflegt, ne? wie Shaq. Und das hast du mit Jokic nicht.
0: Na, ja, ich weiß nicht. Das hast du mit Jokic halt auch. Aber der legt halt die dem- also ich weiß nicht, das ist so. Ich habe heute Morgen oder gestern Abend, nee, das war vor dem Spiel noch. Ich habe irgendwo eine Diskussion mal äh, miterlebt. Da haben sich zwei Sportjournalisten darüber unterhalten: Jokic oder Janis. Oder also vor, vor den Playoffs war es klar: Janis. Und dann war so die Frage: Wenn jetzt Jokic diese, wenn Jokic den Titel holt und den MVP holt, der Finals, was ja jetzt alles passiert ist, wo ordnen wir ihn dann historisch irgendwann ein? Das ist jetzt kein Thema für heute. Das werden wir irgendwann bestimmt auch mal die nächste Zeit aufgreifen. Aber in der Riege der größten Center aller Zeiten. Also Shaq, Kareem, World und, und, und. Ne? Wo, wo ordnest du dann irgendwann Jokic ein? Wo ordnest du irgendwann Janis ein? Also wer ist gerade wo? Wie läuft es mit den... Ich meine, Jokic, für viele ist jetzt Jokic einer der, einer, einer der Top 20, 30 Spieler aller Zeiten. Ich habe schon Tabellen jetzt gesehen mit diesem Meisterschaftsring Top 20 aller Zeiten. Also das Ding ist, diese Meisterschaft hieft dich plötzlich in Sphären, in All-Time-Great-Sphären. Und da bist du nun mal halt drin als zweimaliger MVP mit Finals MVP, mit Meisterschaft ohne All-Star-Kollegen. Ja klar, man hätte sagen können, Murray ist schon, spielt auf All-Star-Level, ne? Aber im Endeffekt ist dieser Ring jetzt so schwer, nicht ganz, meiner Meinung nach nicht ganz so schwer, aber wiegt halt zum Beispiel mehr als jeder KD-Ring. Und ungefähr hat er das Gewicht eines Nowitzki-Rings so, ne? Also die, klar, jede Meisterschaft ist irgendwie eine Meisterschaft, aber für mich und für viele ist nicht jede Meisterschaft gleich schwer und wiegt gleich viel. Weiß nicht, wie du das liest.
1: Würdest du würd, würdest du zustimmen, dass oder äh, anders gefragt siehst du in Nikola Jokic den Superstar, wo du sagst, nimm den Ball und führe mich ins Gelobte Land. Janis, naja, ja KD und so weiter. Na, er hat gemacht. Das weiß, er hat's gemacht. das weiß ich eben nicht. Das weiß ich eben nicht. Also ich, ich sage, es fühlt sich für mich nicht so an, weil Denver als Team so gut funktioniert hat. Weil er den Ball super verteilt und weil Jamal Murray sein Ding auch gemacht hat, aber Janis habe ich das Gefühl, den kannst du den Ball geben und er macht, er, er, er reißt das Spiel halt irgendwie an sich. Bei Jokic habe ich immer irgendwie das Gefühl, der braucht aber auch um sich rum. Also was heißt brauchen? Aber, aber damit sein, seine Stärken zum Erfolg führen und zwar zum ganz großen, nicht zum normalen Erfolg, zum regular season Erfolg, sondern zum ganz großen braucht er eben um sich rum oder hat er um sich rum gewisse Trefferquoten zu haben, gewisse Effizienz zu haben und das fühlt sich in meinem Kopf anders an bei Spielern wie KD, wie Lebron, wie Janis, historisch MJ. Kobe, wie auch immer. Das fühlt sich für mich einfach nicht so an. So Und ich weiß nicht, ob... Hm. Also ich glaube, da spielt auch die Position von Jokic eben eine gewaltige Rolle.
0: Ja, die wird auch eine gewaltige Rolle spielen, wenn wir sie, wenn wir irgendwann mal dieses Center miteinander vergleichen. Weil er ist halt nicht diese dominante, diese körperliche Präsenz, wie ein Shaq war. Aber... Und er legt auch halt nicht diese Punkte auf. Aber es sind ja die halt die, zum Beispiel die Assists, es sind einfach die Assists, die bei ihm halt die ihn halt so wertvoll machen. Und ja, klar, dann kann man immer sagen, Assists hast du nur, wenn deine Mitspieler halt auch ihre Dinger treffen, so ne? Aber es sind ja jetzt nicht hauptsächlich Assists, wo du sagst, okay, hier, ich werfe den Ball zwei Meter zu dem Typen, der rechts zu mir steht, und der ballert ihn aus 30 Metern rein. Das sind ja wirklich, also ja ein Passing-Game, sowas hast du ja von dem Big Man so noch nicht gesehen. Diese ganze Offense ist so um diesen Menschen rum aufgebaut, was man auch ganz klar sieht, wie, wie, wie Denver abkackt, wenn er ja auf der Bank sitzt, dann verlieren sie ja regelmäßig diese Minuten. Das ist ja jetzt auch nicht bei jedem Superstar so. Man kann immer dafür argumentieren momentan noch, dass Janis defensiv deutlich stärker ist. Ich würde aber auch sagen, Janis ist offensiv viel, viel limitierter. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Janis gesehen habe, der ganze Serien rausgenommen wurde weil man irgendwie eine Wall aufgebaut hat und der einfach per Jumpshot nichts kreieren konnte. Jokic, kannst du nicht rausnehmen. Wenn du ihn irgendwie, wir haben es ja selber gesagt, du musst ihm irgendwas wegnehmen, aber ich kann mich nicht erinnern, weil man ihn einfach komplett rausgenommen hat. Der passt sein Spiel halt direkt im Spiel an und verändert die ganze Statur und die ganze Statik des Spiels. Und ja, er ist jung, er ist 28, ich weiß nicht, wie ich in zwei Jahren darüber rede, aber momentan... Ist ja halt schon ganz oben. Also, es ist gerade der. Das ist immer so, ne? Recency Bias, der gerade der beste Spieler ist, der ist, Also, der Finals-MVP fühlt sich immer wieder der beste Spieler der Welt an. So. Aber momentan ist es wahrscheinlich halt auch einfach Jokic. Ich glaube, da gibt es nicht viel daran zu deuten. Ja.
1: Jetzt haben wir doch ein bisschen länger über die Denver Nuggets gesprochen, als ich dachte. Gibt doch mehr zu erzählen. Ähm. Lass uns damit zu dem anderen Team kommen und da mal ein bisschen beleuchten, wie es da weitergeht, wie die Aussichten für die nächsten Jahre sind. Und das sind dann eben die Miami Heat, 1 zu 4 verloren mhm. in den Finals, überraschend in vielerlei Sichtweise, überraschend überhaupt in die Finals gekommen. Jetzt möchte ich nicht wieder die große, kannst du mit Jimmy Butler als seinen besten Spieler den Titelgewinn-Thematik aufmachen, die in den letzten Jahren immer mal wieder aufgekommen ist. Hat sich ja etabliert, als die Heat in der Bubble Season in die Finals gekommen sind und dann gegen die Lakers verloren haben. Da haben alle angefangen zu sagen: Ja, Butler ist gut. Butler ist auch ähm, einer der besten Spieler, aber eben kein Superstar der obersten Riege, Ala Jokic, LeBron und so weiter, mit denen du einen Titel gewinnen kannst. Deswegen fangen wir vielleicht mit Butler an. Wie bewertest du seine Finals-Serie und wie? Also kannst du mit Jimmy
0: Butler einen Titel gewinnen? Oh, ich finde es irgendwie, ich habe da heute auch drüber nachgedacht, das ist schwierig, ihn ein bisschen einzuordnen in diesem Fall. Die waren ja nicht so gut. Ne? Ich glaube, das ist, die waren nicht effektiv. Das ist äh, niemanden jetzt nicht aufgefallen. Allerdings gibt es ja auch Reports, dass das äh, Familienumfeld gerade so ein bisschen schwierig bei ihm ist, weil sein Vater irgendwie krank ist und ich weiß nicht, wie weit das dein Spiel dann beeinflusst, aber man muss sagen, der Jimmy Butler, den ich in den Finals gesehen habe, war nicht der Jimmy Butler, den ich drei Runden lang vorher gesehen habe. Das ist einfach Fakt. Deswegen tue ich mich schwer, ihn da so ein bisschen einzuordnen in der Hinleistung. Ich bin überzeugt, dass du mit ihm einen Titel gewinnen kannst und ich bin auch sehr gespannt, was du gleich dazu sagst. Für mich ist die Frage eher, oder ist sie nicht, kannst du mit Jimmy Butler als dein bester Spieler einen Titel gewinnen, sondern kannst du mit Kyle Lowry, Gabe Winston, Caleb Martin und Max Schroes irgendwie als deine zweite Deine Nummer zwei einen Titel zu gewinnen, einen äh, Gewinn. Oder mit Bam Adebayo als Nummer zwei einen Titel gewinnen. Das ist die Frage, die sich in Miami, glaube ich, eher stellen muss. Ja, du, du hast es schon angesprochen. Jimmy Butler
1: ist statistisch jede Serie schlechter geworden. Ne? Hatte seine beste gegen die Milwaukee Bucks, dann wurde es schlechter gegen die Knicks. Schlechter in Anführungsstrichen. Minimal schlechter gegen die Boston Celtics. Und jetzt in den Finals eben das Schlechteste. Und gerade, wenn wir auf das letzte Spiel schauen, im Elimination-Game, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, kannst du nicht erst zwei Minuten vor Schluss anfangen, das Spiel an dich zu reißen, wie er es getan hat, wo er dann die letzten zehn, zwölf Punkte, glaube ich, für Miami gemacht hat. Hättest du das ein bisschen eher gemacht und gezeigt, dass du der Star dieses Teams bist, wärst du vielleicht gar nicht in diese Situation geraten. Für mich ist es auch ganz schwer zu bewerten, weil man sagt ja, grundsätzlich ist es im Basketball, allen vor allem in der NBA so, die Stars machen ihr Ding. Ne? Und es kommt darauf an, hast du um diesen absoluten Topstar die nötigen Stücke herum, um einen Titel zu gewinnen. Und es ist ein sehr guter Punkt zu sagen, dass es einfach nicht die Gabe Vinsons, die max Juices dieser Welt sein können, mit denen du einen Titel gewinnst. Aber dann musst du eigentlich eher die Frage stellen, kannst du mit Bam Adebayo auf einem Max-Contract einen Titel gewinnen? Und da ist dann vielleicht auch angeschlossen die Frage kann das Duo Bam Adebayo und Jimmy Butler einen Titel gewinnen. Weil ich glaube, da kann man gut ansetzen und sagen, nein. Denn dafür hast du dann eben nicht diesen Also, beide sind keine überragenden Werfer. Also, die beiden sind die besten Spieler dieses Teams. Beide sind keine Mhm. überragenden Werfer. Nicht unbedingt jetzt die Playmaker. Bam Adebayo kann passen. Und Butler kann es auch, wenn er will. Aber das sind eher so Also, Bam Adebayo ist sowieso mehr so ein Energizer für mich. Butler gibt dir halt über die Midrange und durch seinen Zug zum Korb irgendwie halt Punkte und reißt das Spiel in den entscheidenden Momenten an sich. Aber du hast nicht diesen, diesen, diesen Eliten Playmaker und da auf einen Kai im gehobenen Alter zu setzen, auf einen, weiß ich nicht, Gabe Vincent, Caleb Martin, Tyler Hero, das, das ist dann alles nicht gut genug. Und da hat man eben gesehen, die Denver Nuggets haben mit Jokic jemanden, ähm, die Lakers mit LeBron James, die Mavs mit Luka Doncic, also du, du brauchst keinen Superstar, der das kann, aber du brauchst mindestens einen Star, du brauchst mindestens mhm. einen Star, der ein sehr, sehr guter Playmaker ist, sonst gewinnst du in dieser Liga nichts und deswegen glaube ich, ist es, stehen die Miami Heat eine, vor einer wichtigen Entscheidung, ich meine, Jimmy Butler steht unter Contract, Bam Adebayo logischerweise auch, ich sehe nicht, dass du sie, dass du sie abgibst, weil du bist immer noch in die Finals gekommen, ne? du kannst nichts oder lass es mich als Frage formulieren, kannst du das, den Kern einreißen, wenn du in die Finals gekommen bist?
0: Hm. Naja, gut, wir haben wir es ja schon erlebt, dass, dass man gewonnen hat, dass man Meister wurde und den ganzen Kern auseinandergerissen hat. So wie die Mavs 2012 nach dem Sieg 2011. Also ja, es gibt Menschen, die machen das. Ich kann es ich mir in Miami eigentlich nicht vorstellen, weil so operiert auch einfach Miami nicht. Also das ist nicht Heat Culture, da jetzt irgendwie die ganzen die ganzen Leute da auslandsreisen. Man muss schon sagen, der ein oder andere, ich glaube, Caleb Martins Vertrag läuft aus, der wird einen dicken Vertrag unterschreiben. Ähm, oder war es Ich muss, Ich habe die genaue Vertragssituation jetzt nicht von allen im Kopf, aber der ein oder andere wird auf jeden Fall mehr Geld verdienen im nächsten Jahr. Und ich glaube nicht bei Miami, weil du dir das nicht leisten kannst, dass deine Nummer 4 Option dann plötzlich den dicken äh, Geldbeutel absahnt. Ja, ich glaube, das ist aber
1: auch die Stärke dieses Miami Heat Teams, dass du immer neue Caleb Martins und so weiter machen kannst. Das haben sie historisch gezeigt, das können sie wieder machen, aber dann ändert sich ja eigentlich nichts an deiner Ausgangslage. Ne? Das ist dann, du, du rennst dann immer wieder gegen diese Wand, dass du bis zum gewissen Punkt Upsets schaffst, aber gegen, wenn du dann wirklich gegen ein gutes Team spielst, was sich nicht selber schlägt, dann reicht es nicht. Und deswegen es tut mir, also ich würde eigentlich schon gerne eine, eine Lösung präsentieren und jetzt nicht einfach sagen, ja, mal gucken, was sie machen, aber für mich ist es, ich mag Jimmy Butler, ne? Aber du findest, glaube ich, leichter einen Ersatz für einen Flügelspieler, der gewisse Playmaking-Qualitäten hat, als jemanden wie Jokic oder Embiid, meinetwegen. Oder Janis vielleicht auch. Weißt also, du, du findest nicht diesen Big Man, der dir dieses Elite-Playmaking gibt. Das, mhm. Solche Spieler sind sehr, sehr selten. Und eigentlich hast du mit Adebayo jemanden, der zumindest gut genug ist. Mit Butler hingegen, der ist jetzt auch jetzt nicht mehr der Jüngste, aber da ist auch die Frage, was kriegst du für ihn? Also eigentlich naja, will
0: ich Butler abgeben, ist, es Butl- ist Butler abgeben jetzt eine Option für dich? Ja, Weil im Endeffekt die... dann, dann schwächst du ja dann. Also du brauchst doch einen Spieler, wenn du sagst, Jimmy Butler ist 1, er der Bayer ist 2, dann brauchst du auch jemanden, der quasi da dazwischen geht und sagt, Jimmy Butler kann der beste Spieler sein. Ich brauche eine Nummer zwei und ich muss dann mit Bam als drei und quasi jeden Spieler um eine Stufe nach hinten setzen, um ein besseres, äh, balancierteres Team irgendwie zu haben. Also du brauchst eine Nummer zwei, oder? Das was man eigentlich mit ja. kein Loria geplant hatte, bevor er dann halt, bevor sie gemerkt haben, dass er doch nicht mehr so so viel im Köcher hat, wie man dachte. Da weiß ich eben
1: nicht, ob du vertraglich bzw. vom, vom Cap Space ähm, das schaffen kannst, weil du hast Bam Bayo auf einem teuren Vertrag, du hast Butler auf einem teuren Vertrag, du hast Tyler Hero mit einer Rookie Max Extension, glaube ich. Ähm, Duncan Robinson, Robinson hat auch noch seinen sein Vertrag. Genau, und dann ist die Frage, wen kannst du holen? Ähm, Fred Van Vliet wäre jetzt so jemand, ne? der ist bei den Raptors, hat seine Klausel abgelehnt, wird Free Agent, aber der wird nicht billig. Ich weiß nicht, ob du ob du den reinkriegst in, dein, in deine Vertragssituation. Also in ich werfe mal einen Namen
0: rein. Chris Paul. Kyrie Irving. Oh, okay. <lacht> ja, <lacht> Kyrie Irving wird nicht billig, das ist klar. Chris, Chris Paul. Paul. Ja, Chris, Chris
1: Paul wäre jemand, der würde sehr gut passen. Das wäre es wirklich so jemand, den du. der hat dieses Playmaking, der kann nicht der, der, der Scorer mehr sein. Also Chris Paul wäre ein sehr passender Name für die Miami heat das wäre dann natürlich kein langfristiges Projekt, aber eins, mit dem du so die nächsten eins, zwei Jahre mit Butler, Adebayo und Paul, die Frage ist, will Chris Paul zu einem Team, das... Das in den Finals stand? Nein, das, das eben dann doch schon darauf angewiesen war, dass vieles für sie lief. Weißt du, das, wo man sagt, also hey, Chris Paul, gibt Chris Paul noch so viel auf sich, dass er glaubt, er <lacht> kann dieser, dieser Spieler sein, der nicht zu einem... Absoluten Top-Contender muss, weil es geht für ihn um Titel. Er hat gesagt, er will zu einem, also er muss zu einem Contender wollen, ne? Zu einem klaren Contender. Und dann ist die Frage, glaubt er, dass er bei Miami in den nächsten Jahren gegen die Milwaukees dieser Welt, gegen die Boston Celtics dieser Welt, dass er da mit mit diesem Miami Heat-Team bestehen kann? Auf der einen Seite, ich fände es cool, also ich finde, das würde sehr gut passen. Auf der anderen Seite sehe ich ihn halt auch eher so, dass er sagt, okay, dann gehe ich halt zu irgendeinem Team in dem Westen, was eh schon loaded ist oder was richtig gute Voraussetzungen mitbringt, weil ich
0: glaube, da geht es einfacher. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ja. Wir werden sehen, wie sich die Situation um ihn herum äh, entwickelt. Ja. Naja, gut. Ich weiß nicht, wie sie. Also ich bin glaube ich durch mit Miami und Denver soweit und den NBA Finals für dieses, für diesen Moment. Das heißt jetzt noch eine etwas längere Rapid Reaction, aber wir hatten wohl ein paar Sachen loszuwerden, was auch cool ist dann soweit. Wir, äh, und da wir sowieso diese Woche ja auch keine reguläre Airtime-Folge mehr am Donnerstag machen, so viel als Hinweis, ist das jetzt quasi eine Extended äh, NBA Airtime-Folge. Ja, in Zukunft, wie geht's weiter, Kevin? Was, werden, was wird die nächsten Wochen auf uns zukommen? Die NBA ist ja vorerst erstmal dicht. Ja, ich hatte es
1: ja vorhin schon angekündigt, jetzt steht eben die Off-Season an. sind ja auch ein paar Entscheidungen hinsichtlich Free Agency zu treffen. Wie geht es weiter bei den Teams? Das wird bei uns natürlich... Ein wichtiges Thema, wo landet eben zum Beispiel ein Fred Van Reed? The Draft steht an. Victor Wembanyama, das große Thema, aber auch die anderen Spieler, die hoch gehandelt werden, ähm, können wir drüber reden. Und dann geht's eben langsam wieder Richtung NFL, Gott sei Dank. Und da gibt's dann Division Previews von uns, starten dann ab Juli damit. Dann gibt es jede Woche eine Division, die wir durchgehen. Jedes Team kurz beleuchten, Chancen, Risiken, Aussichten und so weiter. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann finden wir sicherlich auch immer wieder einzelne Trigger, auf die wir eingehen können. Die vermisse ich ein bisschen. Die Trigger der Woche, die vermisse ich ein bisschen.
0: Da hatte ja, ich du wirkst auch da nicht hat sich in den
1: Wochen, In den letzten Wochen hat sich da einiges bei
0: mir angestaut, muss ich sagen. Ich, äh, ich habe da so eine Vermutung, Es könnte mit dem einen oder anderen Running Back aus der NFL zusammenhängen. Ja, es, ist, <lacht> es ist unglaublich.
1: Es ist unglaublich. Aber das gibt's dann, vielleicht gibt es das ja schon nächste Woche. Wer weiß, wie es bis dahin
0: weitergeht. Alright. Cool Leute, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt und habt noch einen schönen Rest Dienstag. Ciao, ciao.